של הסדקת. חכם שמולי וסייעתא דשמיא, tuve que alargar y alargar y alargar y respirar para poder seguir hablando en lo que te conectabas, pero Baruch Hashem ya estás con nosotros y es un honor tenerte, nos da gusto cada lunes porque sabemos que tú vienes, adelante Hamesra, de memoria, ahora sí espero que hayas repasado el mismo de toda, de memoria, por favor, adelante Jajam Suri. Hola, muy buenas noches a todos, hola mi querido Elías, hola Jajam Yossi, qué gusto, qué honor verlo, aquí estamos desde México, no sé si usted ya llegó a Nueva York o sigue en Eretz espero que haya pedido por todos nosotros, gracias de verdad a todos por conectarse, perdón el retraso, con permiso mi querida madre que está ahí escuchándome de todos ustedes, vamos a mismo de toda y ahorita vamos con cosas muy importantes de la planta. Mismo le toda Ariula Donai Colares, y tú estás Donai Vesimha Vol de Fanab Nanadeu, que Adonai Hua Elohim Hua Sanam Belonachno Amo Beton Marito, Boucharabe Betodavit Hila, Odulo Barfushmo, Kitov Adonai Leolam Hasdo, Ador Bador Munato. Muy buenas noches a todos, gracias, veo caras nuevas, por ahí veo a mi querido David Charia, que está ahí junto a su pareja, que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja, larga vida a todos, José Cheré, muchas qué gusto verte, Alan, que esta clase sea Leilun Ishmat de Farrabat Bahie, también que sea para Refuash Lemar, Fata Nefesh, Fata Kuf de Maguat Marí, <coughs> Pamazal Tov, de todos los que se van a casar, Don Isaac Cohen, que tiene la boda de Hashem pronto de su hijo, Hashem, y para todo el que necesita Shidduch, Hashem le mande Shidduch, Betok Shar Amon Israel. Estamos cerrando el Prashat Baikra, el Sefer Baikra. De tu madre, de tu madre. Ya dije, Elías, no estás atento. Ya lo dije, fue lo primero que dije. Estamos ya cerrando el Humash de Bereshit. Humash de Bereshit me hizo una reflexión increíble que creo que si ponen atención y se concentran bien debe de cambiarles su vida esta clase de hoy a mí en lo personal ojalá Vizrata siempre pueda llevar a cabo pero creo que nos puede cambiar la vida una persona hay veces cambia cosas que no nada más cambia un detalle sino eso le puede cambiar la vida por ejemplo una persona que cambia de trabajo, de negocio. Y le empieza a ir muy bien en el negocio. No nada más que cambió de negocio y de oficina y lo que vendía, lo que hacía. Pues a lo mejor ya puede viajar, a lo mejor ya puede comprarse más ropa. Un cambio le puede hacer muchos cambios muy importantes. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante. Muchas veces nosotros hacemos cabalot de ya me voy a llevar mejor con mi esposa, ya me voy a llevar mejor con mis hijos. Hablamos, ¿no? En semanas pasadas. Ya no voy a hablar la sonará. Son detalles. El día de hoy quiero hablar con ustedes, hacer un upgrade de la relación que tenemos con Dios. Créanmelo que si logramos hacer ese upgrade 2.0 con la relación con Dios, nuestra vida va a cambiar. Nuestra manera de estudiar va a ser otra. Nuestro Shabbat va a ser otro. Nuestras mitzvot van a ser otras. Nuestra tranquilidad. Vamos a dormir más tranquilos. Pero siento que muchos desconocemos 
y nos quedamos con la relación que tenemos con Dios, con la relación que tenemos cuando tenemos a los 12 años. Y no puede ser. Tu relación con Dios tiene que cambiar. En esta clase quiero platicar con ustedes y darles conceptos nuevos para poder mejorar su relación con Akashuaru. Número uno, ¿cómo empieza la parasha? En Mejocotay te lejo. Con mis estatutos, estatutos caminarán. Ven mis botay tishmeru. Y van a cuidar mis mismos. Así te amo también. Los van a hacer. Vean qué increíble, ¿eh? Vean qué barajot tan increíbles. Manatati gishmehem y tam voy a dar la lluvia en su momento. Venatana arzyebula. Y la tierra va a dar la cosecha. Vetsatsa de itembirio. Y los árboles van a dar sus frutos. Biciclajem daishetabasir basir Los árboles, dice Rashi, que son, que no dan frutos, van a empezar a dar frutos. Bajaltem lachmehem la soba. Vean qué braja tan hermosa. Van a estar contentos con lo que comen, con lo que compran, lo que hacen. Hay gente que tiene palacios, pero no se llena. Hay gente que come toneladas, pero no está lleno. Hay gente que tiene mucha ropa, pero no está contenta. Ponle las bendiciones que nos da la Torah. Se van a saciar. Vean qué braja tan importante. No va a haber enemigos, no va a haber terroristas, no habrá antisemitismo. Bueno, ya dijiste que va a estar tranquilo de los enemigos. No, hay veces que no hay enemigos, que no hay terroristas, pero hay muchos pleitos entre nosotros, entre amigos, entre parejas, entre suegros, suegros, nueras. Dice Libenesra, si tú cumplas mis mitzvot, caminas con mis mitzvot, las cuidas, estudias Torah con Amelut, yo te voy a dar todas estas bendiciones. Paz en la tierra, paz en, en ustedes. Vas a dormir tranquilo. ¿Cuánta gente se va a dormir? Y tiene miedo, si tiene angustia, si no puede dormir. La Torah te asegura. Se van a acabar los virus, los virus, el COVID, todas esas cosas que estamos viviendo en estos últimos años. Bejerblo a favor de no va a pasar la espada por su tierra. Urdafteto y Bejem van a perseguir ustedes a sus enemigos. Benaflul y se van a caer sus enemigos en su espada. Cinco va a poder perseguir a cien. Y cien, no a cinco mil, a diez mil. Benaflu y Bejem Bibnejares, Ufaniti Alejem, voy a dejar de hacer todo, dice Rashi, Dios puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Si una mujer puede cocinar, hablar por teléfono, cambiar al bebé y cargarlo y partir la fruta al mismo tiempo, Dios, Colchiquen, que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Dice el Pasuk, Ufaniti Alejem, voy a dejar todo para dedicarme a ustedes y pagarles. los voy a fructificar, voy a cometir peritit Gem. Y voy a cumplir mi pacto con ustedes. Va a haber tanta cosecha y tanta comida nueva que van a tener que tirar la vieja por la nueva. Voy a posar en ustedes. Y no los voy a despreciar. 
והתהלכתי בתוככם, ‫בואי הקמינן אינטר אוסטדס. ‫הייתי לכם לאלוקים, ‫בואי אסר סודיוס, ‫ואתם כאילו לאה מאוסטדס ‫באסר מפרובלו. ‫כשאנו אומרים, ‫הפרסונה ידעה כאן, ‫חכם גבל תולדן, ‫נאמרו ישוע, זיכרונו לברכה. ‫וסכמתנו נברכה, ‫להבריא את הפרשה. ‫הלוס נוביוס לסייה, ‫בחוקותיי תלכו, ‫כאילו סברכות אין תובידה. ‫קומפלה לו כדיסי לפסוק, ‫בחוקותיי תלכו. ‫קומפלה לו סטטוטוס, ‫לס מצוות. ‫פרו לספוס אונה פרונטה, ‫כתין כבר ליוביה? ‫קון לתורה, קון לס מצוות. ‫כתין כבר לס אנמיגוס? ‫פון ומבואל אחרשיתו, ‫בכנות יתקן. ‫אל פובלו דישראל, ‫אסובלי נטורל. ‫לה יוביה, לה קומידה, ‫לה קוסצ'ה. ‫לוס פלייטו, לוס גרס, ‫דפנדן דיונה קוסטה. ‫אל קשר כתינס קונטיוס. ‫לה רלסיון כתינס קונטיוס. ‫ודיסה כאונה פלאברה מחיקה. ‫מחוקותיי תלכו. ‫קמינן, פורקי זה קמינן קודמיס מצוות. ‫קומפלן, אגן, אסטודיאן. ‫כסטה לכו. ‫כסטה לכו. ‫דיסו מוסכמים על גומו אימפורטנטי. ‫כתנוס כסבר. ‫אל אנימל נו קמינה. ‫סי, מטריאלמנטי קלרו כקמינה, ‫נו קרסי. ‫אל תורו נעשה תורו, ‫קרסי תורו מורה תורו. ‫אל פרו נעשה פרו, ‫קרסי פרו מורה פרו. ‫סבן כמו שאיסי אנימל אין הבריאו? ‫בהמה. ‫בה מה. ‫לא כאס כאן נעשה, ‫אז לא כמורה. ‫לא היו נעשו פרשיון אין אנימל. ‫לא hemos hablado muchas veces, ‫esto nunca se los he dicho. ‫no solo los animales, los ángeles, ‫no hay superación. ‫המאלכים העומדים האלה, ‫דיסא אל פסוק להפטרה. ‫דיסא אל נביא, ‫y los ángeles son estáticos, ‫son parados. ‫כי si que no se mueven, no. ‫no hay superación en un ángel. ‫lo que se es, no puede crecer. ‫nosotros venimos a este mundo a crecer. ‫הסל מכור פאפה, מכור ממה, ‫מכור אמיכו, מכור אלומנו, ‫מכור איכו, ‫מכור רלסיון כל הפרחה, ‫מכור רלסיון כל הסיכות, ‫מכור רלסיון כל דיוס. ‫אוי, אסתה פרשה מנסניו אלגו, ‫מוי גרנדי. ‫לה רלסיון כל דיוס ‫אס אימפרסיונטי כל הסוטוס. ‫אוריתה בואו סבלה דיסו. ‫אבל זה בעצם פונטו מוי אימפורטנטי. ‫דיוס לא קיימנו ‫אונה רלסיון כנוסות שסמדיאס. ‫לא לא עוונתה. ‫דיוס לא סתה חוגנדו. ‫דיוס כאן נוסע כוחיו כמו פואבלו, ‫עד הסוף, עד הפינל. ‫כאן דיוס נוסע אינטרגו לתורה, ‫סיין כאלה דיכרימוס הדיוס, ‫נעשה ונשמע, ‫הרמוס יסקוצ'רמוס. ‫כמרביה. ‫לא לא קוויסטיונמוס. ‫לא דיכרימוס דיוס אבר כדיסא. ‫לא זה מה שפובלו דיסא, ‫אבל כדיסא לא מטרס, ‫אה, נו, נוסעות מוי מטרס. ‫לא רוברס, לא. ‫אל פובלו חודיו, ‫סי כדיסא, ‫הרמוס יסקוצ'רמוס. ‫קמפיונס, למרה דיסא, ‫וואו, נוסלבה אינקריבלה ‫דה כמו פרסר, ‫כדיחימוס, ‫סין קונדיסיונס, ‫אסטמוס לתורה. ‫אידיוס כדיסא, ‫אוקיי, לסנטרגו לתורה, ‫נו, נהנקי אינקריבלי. ‫כיסו דיוס, ‫הרנפו למונטניה, ‫דיסא, ‫או מחורה נקה, ‫כלמן הקומפלטו, ‫לא זמן, ‫אוי, פרס. ‫אספרמי, פרונטרמי, אספרמי. 
¿Ya? Nace Benishma, ya la recibimos, ya te dijimos que sí, con amor, con cariño, así, ¿por qué por las malas? Dijo, no, 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 o la, o la aceptan o aquí, o aquí los, los mato a todos, ya la aceptamos. No, esa fue con amor, ahora con temor. Me juran, saben que todo, cada yudí juramos en Archinay que íbamos a cumplir la Torah y las mitzvot. ¿Por qué? ¿Saben que ahora en dice? La metbet, la metale, famutale, amutbet. Que la neshama, el alma antes de bajar, jura a Dios que va a cumplir la Torah y las mitzvot. ¿Por qué? Dios no está jugando. Pues ya te acepté, nace Benishma. Si sí, estás inspirado. Ahorita estás inspirado, te partí el mar, te abrí el cielo. Sí, Dios, lo que quieras, te hagamos. No hay un compromiso. Dios no quiere una relación de unión libre. Hoy las parejas quieren sin compromiso. Unión libre. ¿Saben por qué? Para que si un día quiero, agarro mis cosas y me voy. Me bajo del barco, fácil. Dios, el que cree que esa es la relación con Dios, está equivocadísimo. Dios no quiere estar, Dios quiere compromiso. No está jugando. O aceptan la Torah, o a donde vayan, ahí va a ser su tumba. Quiero que la acepten de verdad. Este compromiso no es juego. Moshe Rabenu cuando bajó y vio el becerro de oro, ¿qué hizo? Rompió las tablas. ¿Por qué las rompes? Moshe, ¿por qué las rompes? ¡Regrésalas! ¿Cómo la Gemara trae todo el Maseja Shabbat que los ángeles no querían que nos den la Torah? ¿Cómo le vas a dar la Torah a los terrícolas? ¿No lo van a cuidar? Sí, no, Moshe, contéstales. Oye, Moshe, ¿no quieres la Torah? Regrésasela a Dios, a los ángeles. ¿Saben qué hizo los Jamín? Antes de que Dios decida, había discusión si los ángeles, si los, se queda la Torah arriba o todo. Cuando ya nos dio la Torah a Dios, dice Moshe, o la cumplan ustedes o se rompe. Aquí no es juego. Como dice el Rambam, si nosotros no nos ponemos teflim, comemos kasher, cuidamos Shabbat, ¿quién va a cuidar Shabbat? ¿Los árabes? ¿Los españoles? ¿Quién va a cuidar Shabbat? Tú tienes que cuidar Shabbat. Tú eres el responsable. Dios hace un pacto con nosotros, una relación con nosotros, pero de responsabilidad. No está jugando Dios. Vean qué ejemplo tan perfecto. No es mío, lo vi, ¿eh? pero qué perfección de, de ejemplo. Había un pueblito donde había 10 familias y Udín. 10 exacto panminian. ¿Saben ustedes que para pues, decir Kadish, para decir Kadish y para hacer todo, la Hazara y todo, se necesitan 10 a fuerzas? A fuerzas. Escuchen, por favor. Como eran 10 exactos, todos los días había minian. Porque cada uno sabía. Que si él falta, no se hace el miñal. Así estuvieron un mes, dos, tres, un año, dos, tres, cuatro años. Nunca falló el miñal. Shabbat, viernes, llovía, tronaba, nevaba. Siempre había miñal. De repente, ven un container. ¿Qué, ¿Qué está llegando? Una nueva familia está llegando al pueblo. ¡Wow! ¡Baruchabá! ¿Qué? ¿Yehudí? Sí. ¿Religioso? Sí. ¿Va hacia el minán? ¡Claro! Todos están felices. En vez de 10, 11 para el minán. 
el día que llegó el onceavo se acabó el mineral. ¿Saben por qué? Ya nadie se sentía responsable. Hay diez en mí, hay diez aparte de mí. Escuchar lo que es responsabilidad. Nosotros somos los diez. Clarice es el diez. Y Dios quiere una relación contigo verdadera, auténtica y fuerte. ¿No saben? A mí no me gusta decir maldiciones, pero en esta prosa hay muchos reproches que se cumplieron. Y uno de ellos, ¿en qué es? Dice Dios. Si ustedes nada más vienen intermitente conmigo, por coincidencia, entonces yo también voy a estar con, así con ustedes. Hashem Chileja, ¿por qué es tan importante la relación de tú con Dios? Porque como tú te portas con Dios, Dios se porta contigo. Dios es tu sombra. Si tú ahorita pones un dedo, ¿sabes cuántos dedos se van a ver en tu sombra? Uno. Y si pones dos, dos, y tres, tres, cuatro, cuatro. Mientras más tú hagas la relación con Dios más fuerte, más Dios va a hacer la relación contigo. Dios no quiere que cuando se te ocurra vienes al Cris. Cuando quieres, rezas. Cuando quieres, no, esa relación Dios no la quiere. Dios quiere una relación sólida, verdadera, auténtica. Es más, cuando estás con Él, y está haciendo una braja, por ejemplo, Asher Yatzar Etadam, cuando uno sale al baño te exige Asher Yatzar, no quiere que te esté secando. Asur le Adam shitasek bedupshum daba, veshashum evarek dice el Shuhanaruj. Está prohibido que la persona se ocupe de cualquier cosa a la hora que está haciendo una braja. Mucha gente dice, Virkata Shahar manejando. Dices que me con, yo me concentro, yo puedo Dios, Dice el Mishabra, no es porque te concentres. Es porque demuestras que tu relación con Dios no es verdadera, no es profunda, no es auténtica. Nadie habla con el presidente manejando, nadie. Si estoy hablando con el presidente, estoy hablando con el presidente. Nos voy a un paso más. ¿eh? Dios es tan serio en su relación que cuando tú estás haciendo una mitzvah, existe un concepto como llama Sejetzuka, a mitzvah, paturmina mitzvah. A la hora que tú estás haciendo una mitzvah, Dios no quiere que hagas otra mitzvah. Estás exento de la otra mitzvah. Ahorita dedícate a esa mitzvah. Porque esa es la relación que me estás haciendo conmigo. No nada más no quiero que hagas cosas vanas. Que estés en tu celular a la hora de la tifla, O que estés Birkat Amazon y estés jugando. A la hora de decir, Shakol y Medor, estás pelando el chocolate. No, pélalo, tenlo en la mano. Y ahora sí, Shakol, pica la fruta. Ya la tienes. Y ahora sí, pone preaets. Eso seguro. A filo de mitzvot. Bueno, voy a hacer otra mitzvah. No quiero que hagas otra mitzvah. Ahorita mi relación contigo es con esta mitzvah. Deja las demás. Ahorita dedica a esta mitzvah. Dios, la relación que quiere con nosotros es de compromiso. Es seria. Vean qué verajot. Vean qué bendiciones tan hermosas hay. Se las leí al principio del shur. Cuando tu relación con Dios es buena, sana, fuerte. No les quiero leer la relación de los reproches, pero cualquiera tiene un humash en su casa. Y se han cumplido los reproches. Y no porque Dios es malo. ¿Alguien de ustedes ha usado el Waze? Cuando yo pongo ahorita, quiero llegar 
de aquí a la Ishiva. Te marca el tiempo, te marca el camino. ¿Qué pasa si yo me salgo del camino? ¿Qué pasa con el Waze? ¿Alguien ha usado Waze? ¿Saben qué dice? Recalculando la, 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 la ruta. No te deja. Y si otra vez te metiste mal, te, que te deja, bueno, ya vete. No, recalculando la, la ruta. Y si 20 veces te equivocaste, 20 veces te recalcula. Y un camino que ibas a hacer 10 minutos, puedes hacer dos horas, no importa. Pero el güey no te va a dejar. Dios es como el güey. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que llegues a tu destino, que se lo la mamá. Por eso no te deja. No te deja. Porque Dios quiere que llegues a donde tienes que llegar. Decía el, el Balatania, el primer rap de Jabad, Yehudí, hazte Shubar de una vez. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a dejar si no lo haces ahorita en 10 años. Y si no en 20, y si no en 40, y si no en 60, y si no en 120 años. Dios te va a mandar que recalcules el camino. ¿eh? Y si no lo haces, vas para atrás y vas de regreso. Recarnación. Jonás se quiso escapar de Dios. El profeta Jonás se quiso escapar de Dios para no hacer lo que Dios quería, que era profetizar que hagan Teshuvah en Nineve. ¿Lo logró? No lo logró. Se fue al barco, lo, se cayó al mar, lo trajo una ballena, lo escupió. ¿Y a dónde acabó? Acabó haciendo lo que tenía que hacer. De Dios no te vas a escapar. La relación que Dios quiere con nosotros es que lleguemos a una mamá. Hay camino corto y hay caminos largos. Pero si tú te das, quieres hacer atajos recalculándola. ¿Tú crees que por aquí está mejor porque está más? No, el güey sabe que por aquí no es el camino, es por acá. Pero es que por aquí se ve más vacío. Igualito es Dios. Sé que se oye fuerte. Nadie nos gusta la responsabilidad. Pero les voy a decir con quién estamos haciendo el trato. Mucha gente no sabe con quién está haciendo el trato. Ahorita que les lea el tipo de persona que es, cabejón, no persona, con quién estamos haciendo un trato, ¿te vas a dar cuenta? Gracias Dios por escogerme y querer tener una relación conmigo. Se van a volver locos. Yo... Tengo aquí cosas que para mí, dije, ¿cómo nunca las había pensado? Ven con quién, Hashem. ¿Quién es Hashem? ¿Y qué quieren nosotros? ¿Y cómo es la relación? ¿Y cómo es el contrato? Imagínense que ahorita viene Bill Gates. Quiero hacer un trato contigo, pero si no, te vas a la cárcel. No, no. Pero es Bill Gates. Va a ser millones. Haz las cosas bien, te va de maravilla. No, no, yo no quiero hacer, prefiero hacer aquí con el changarrito. No, ¿cómo crees? Una vez, Raveleo Lupián, Alaba Shalom, era un hija muy grande, falleció hace unos 70 años. Estaba en la sala de su casa ¿eh? y rompió una, una figura, un florero. Y su mamá lo regañó y le dio una nalgada y se enojó mucho y lo castigó. Después de una semana, entró la gallina. Vivían con gallinas. Y la gallina rompió otro florero. ¿Qué hizo la mamá? Le hizo hacia la gallina, ya vete para afuera. Empezó a llorar, Rabel le dijo, ¡Ay! ¿por qué lloras? Si yo la semana pasada 
la semana pasada rompí el florero y me regañaste y me dice, y la gallina la rompió y nada más le dijiste vete para afuera. Quiero ser una gallina. Luego cuando creció dijo, qué tontería, dije no. Claro que es más duro que te den una nalgada y que te castiguen. Pero ¿quién quiere ser una gallina? Todo el mundo quiere ser un ser humano. Vean por favor qué maravilla. ¿Con quién estamos firmando el contrato? ¿Con quién Dios quiere hacer? ¿Quién es ese Dios que quiere hacer una relación con nosotros? Decimos en la vida, con Eacol, el dueño de todo el universo y el que creó todo el universo, el que puede cambiar el universo. Con él quiere tener una relación contigo. No es el presidente, no es Bill Gates, es el dueño del universo el que creó el universo. ¿Sabes qué? Dios no nada más se fija en lo que tú hiciste, lo que hizo tu papá, tu abuelito, tu bisabuelito. Todos los favores y todos los méritos que hicieron, tú, también te los da a ti, te los va a pagar a ti. Por favor, escuchen esto, porque mucha gente está equivocada. Dios te ama incondicionalmente. ¿Escucharon esta palabra? Incondicionalmente. Él no está vacilando. Si te escogió, si quieres hacer relación con el pueblo judío, es una relación profunda. No te cambio por nada. Por lo que pide, por lo que hayas hecho en tu vida. En los reproches dice, en las verjot dice, no se dieron cuenta porque lo leí rápido, pero al de lo leí rápido. Dice, voy a vivir con ustedes, me voy a casar con ustedes, voy a caminar con ustedes, y no me voy a asquear de ustedes. ¿Se entiende? No se entiende. Imagínense una persona ahorita, se le declara a su novia, te quiero, te amo, te adoro, me quiero casar contigo. Oye, ¿qué crees, eh? Y no te desprecio. No, pues, no, pues si, me está, si me amas, si te quieres venir a vivir conmigo, te quieres casar conmigo, obvio que no me desprecias. No hay un amor más grande que una pareja. ¿Cómo dice aquí el Ve al Pazuc. Y voy a vivir con ustedes y no los voy a despreciar. Escuchen esta explicación que vi. Increíble. No hay amor más grande de una pareja love story no existe pero desgraciadamente también no existe odio más grande de una pareja que se divorcia sabes con quién te casas pero no sabes con quién te divorcias ¿saben qué dice Dios? me voy a casar con ustedes y lo que me hagan nunca los voy a despreciar siempre los voy a querer y los voy a amar igual wow No importa lo que me hagan. Israel, 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 aunque peque, Israel, son mis hijos. Nunca los voy a despreciar. Porque la pareja, cuando hay enojo y cuando hay separación, hay un odio, porque nadie conoce mejor a la pareja que tú. Y Dios sabe perfectamente lo que haces. 
pero mi amor a ti es incondicional. Y esto a mí me puso a reflexionar muy grande, muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos así con Dios. Nosotros creemos, perdón, ayer me mandó un amigo mío, Marquis Zayt, una reflexión de la Rabani Jungreis, que dice, Dios no es tu mesero. Te puedes rezar, le puedes pedir. Pero si no te trae algo de inmediato, ya te enojas. Todo lo contrario de Dios. Dios dijo, lo que me hagas, mi amor a ti es eterno. Y tú no. Tú con cualquier cosa, ya me enojé con Dios, ya estoy enojado con Dios. No somos así con Él. No somos recíprocos con Akadosh Barujo. Tenemos que saber con Akadosh Barujo. Sí, sí nos pide Behaptai Tashim lo queja. En el Shema te dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero antes de decirte y obligarte y pedirte que lo ames, ¿Saben qué decimos? Antes de pedirte el que lo ames, él te dice una cosa. Yo te amo, ¿eh? Antes, fíjense, la verdad, antes del Shema, ¿cuál es? Yo te amo, yo te quiero. Cuando alguien te quiere, es más fácil que tú lo quieras. Cuando alguien te acepta incondicionalmente. No es que no te va a reprender, no, te, no, no tiene que ver, pero el amor es amor jarocho, dicen aquí en México. Amor de verdad, auténtico y verdadero. Que lo que me hagas, mi amor va a ser, seguir con ustedes al 100%. Eso es lo que hicimos en la mirada. El manche move a Java con amor. Con el que estamos haciendo la relación es Erjapaim. No te equivoques, no es barco. No se le olvidan las cosas. En Shihal y Flejis, no se le olvida nada. Pero es paciente. Mucha gente se equivoca en esa relación con Dios. Dios es bueno, Dios no me va a decir nada, no pasa nada. En Kipur me perdona. Les digo la verdad. La persona que usa Kipur de trampolín para seguir pecando, Kipur no le sirve, no le funciona. Kipur es para el que de verdad se cayó, se tropezó y está arrepentido. Para el que dice yo peco lo que sea y en Kipur a Dios me perdona. ¿Perdón? Ahí Dios no te perdona. Ahí Akashbuj no te perdona. No lleves esa relación con Dios. Yo una persona se fue a Europa. Se llevó cuatro mil euros. Fue a París, fue a Madrid, fue a Praga. ¿Saben cuánto se gastó? 400 euros. Todo lo demás lo firmó. Cuando regresó, ¿saben qué dijo? ¡Oh! Dijeron que Europa estaba carísimo. Pues no, la verdad ni lo sentí. Me llevé cuatro mil euros, me regresé tres mil seiscientos. Y Pesh, eres un tonto. Deja que llegues a tu casa. Le llegó la American Express del tamaño de un ladrillo. Champs Elysée Café. Galerías Lafayette. Todo lo que gastó, todo estaba firmado. 
día, hora, lugar, centavos. Si una persona ahorita va a Liverpool, es una tienda, un almacén de... Si yo ahorita agarro una chamarra, ¿me dicen algo? ¿No? ¿Un traje? No. No te dice nada. Puedes ir en toda la tienda, una bicicleta, una televisión, un mueble, puedes agarrar lo que quieras. Una cosa, cuando salgas te van a cobrar todo. No te confundas. Dios es paciente, pero no es barco. El hijo de la vista de Miss Alanter le salió malo. Increíble, pero le salió malo. Y lo invitó una vez a comer a la vista de Miss Alanter. Dijo, vamos a hacer netilate a Daim. Lavarnos para el pan. Se rió el hijo de la vista. Pa. Tú sabes que cerdo con camarones, con queso, con zefar y levan en Kipur, yo como. Netila. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué le contestó Revisar Misalander? ¿Tú crees que después de 120 años Dios te va a reclamar nada más por el cerdo, por los camarones? Tú creciste en esta casa. Tú sabes lo que es Netila de Ray. Tú sabes lo que es director a la Shohan. Te va a reprochar por todo. Pero Dios es Erjapay, es paciente. ¿Y saben por qué es paciente? Porque tú no crees en Dios, pero Dios cree en ti. Dios tiene fe en ti que un día vas a cambiar. Dice el Midrash, tú no eres un anciano, 80, 90 años. Llegó con Abraham vino y le dio de comer y de dormir y de descansar. Todo maravilloso. Al último le dijo, ¿cuánto te debo? Dijo, depende. Si le agradeces a Dios y dices Birkat Amazon, cero pesos con cero centavos. Pero si tú no me, este, si no dices Birkat Amazon, te va a costar dinero va a costar Arroy le dio dinero Arroy Abraham vino y lo corrió de su casa se enojó con él se fue el anciano Hashem se enojó con Abraham vino dijo ey, 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 ey. ¿qué pasó? dijo no quiso alabarte me enojé y lo saqué dijo oye espérate ¿cuánto tiempo lleva en tu casa? dijo dos, tres horas yo llevo 80 años esperando a que haga Teshua y tú en dos horas ya le das una patada Estás equivocado. El Japaim. A Kaushbarhu exige. A Kaushbarhu queda responsabilidad. Pero vean qué dulzura. Dios es paciente. Dios te entiende. Dios sabe quién eres. Dice el Midrash. En Akashbarhu va vitrona en Beriotav. Akashbarhu no te exige que hagas todo que intentes, que te esfuerces. Eso es lo que Dios te pide. Esta no es una carrera. Esto no es una competencia. ¿Saben por qué? Porque hay quien empieza en el piso 100, el que nació en Beneverac, en una cuna de oro, sus papás religiosos, sus abuelitos jajamín. Obvio que está en el piso 100. 
¿Acaso el juez no te va a preguntar después de 120 años en qué piso estás? Pero sí te va a preguntar ¿cuántos pisos subiste? Eso es lo que Dios te va a preguntar. ¿Cuántos pisos subiste a tu nivel? Dios sabe que tú no naciste en Jerusalén, que no naciste en Neasharim. Él entiende la situación. No nada más se entiende. Hay gente que no la está pasando nada bien. O por problemas de salud, o de Parnasá, o de Shiduj. ¿Saben qué dice la cámara? En Adam ni pasa al Tzaro. Cuando mis hijos la están pasando mal, yo no me enojo. No me enojo. No quieren cuidar Shabbat, no como Kasher. Te entiendo, porque la estás pasando mal. Y yo, Dios lo probó muy fuerte. Era un tzadik muy grande, tenía siete hijos, tenía siete hijas, la pasó muy mal, la probó muy mal. Y no aguantó la prueba. Dice la mamá, va atrás, que le dijo, Dios, a lo mejor te confundiste y en vez de pensar que soy Iyov, soy Oyev. ¿Te olvidaste que soy yo, Iyov? ¿Crees que soy Oyev? A lo mejor crees que yo soy tu enemigo que estoy en contra de ti y por eso me estás mandando esto, según la Gemara eso se llama hereje. Que pienses que Dios se equivoca es herejía. Dios nunca se puede equivocar. Y Dios así le contestó. Dijo Dios, si yo sé cada vellito, cada vellito de todos los cuerpos, fíjense ahorita en sus manos, salen de un poro. No hay dos vellitos que salgan de un poro. No existe. ¿Tú crees que me voy a confundir entre ti y una persona que me odia? No. ¿Pero por qué dices tonterías? No dijo que eres un cofer. ¿Por qué dices tonterías? Estás equivocado. Mucha gente, como la está pasando mal, reniega a Dios o dice cosas malas. Quédate callado. Dios lo entiende. No es un sadik, pero no es un hereje. En Adán, pasa al zaro, Dios no se fija con la persona que está pasándolo mal. Dios entiende en qué nivel estás. Con Él estamos haciendo un kesher. No nada más eso. Les hago una pregunta. Cuando la estás pasando mal, no solo que no se fija en lo que le dices, lo que, vean qué Dios tan maravilloso tenemos. Dice el Pasuk. Y Moano cuando un judío sufre, yo estoy sufriendo con él. Yo sufro. Cuando Dios se le presentó por primera vez a Moshe, ¿cómo se le presentó? En una zarza. ¿Saben qué es una zarza? Un arbustito de este tamaño, chaparrito, seco, lleno de espinas. Si soy Dios, me le presento en un roble, en una palmera, en un cedro, en una montaña del cielo en una zarza. ¿Cuándo, ¿Cuándo se le presentó Dios a Moshe? Cuando el pueblo Israel estaba esclavizado. Dijo Dios, ¿sabes por qué me presento a ti en un arbusto de espinas? Porque cuando mis hijos están sufriendo, yo estoy sufriendo. Yo también estoy sufriendo. Cuando los romanos conquistaron Jerusalén y destruyeron el Betamigdash, Titus entró con una espada y se le clavó en el parojet del lejal y la sacó y salió con sangre ¿y saben qué dijo Titus? lo maté no maté al sacerdote no maté a los profetas lo maté a Dios 
hay un pasuk ahí por Teilim que dice que los malajim le decían Dios ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo vas a permitir que el enemigo venga y haga eso? que pensó que te mató a ti dijo dos cosas tranquilos número uno la creación más pequeña de, de mi mundo va a acabar con él ¿saben cómo murió Titus? un mosquito se le metió por la nariz y le comió el cerebro está bien ¿pero por qué permites? dijo porque si está derramando sangre de mis hijos es como si están derramando mi sangre que había jorrado. Número uno, cuando la estás pasando mal, Dios no se fija. Dios entiende que la estás pasando mal. Y no te juzga. Número dos, Él sufre contigo. Rabeliao Lupián, que lo nombramos hace ratito. ¿Saben qué dijo? Cuando se enfermaba, decía, Dios, cúrame por dos cosas. Número uno, no quiero que tú sufras. Y número dos, porque yo estoy sufriendo. Y malo, Cuando un judí sufre, lo que esté sufriendo, lo que está pasando, Dios está sufriendo. Cuando un padre o una madre lleva a su hijo a operar, sufre más el papá y la mamá que el hijo. Pero hay veces hay que llevarlo. Sigan el pasuk. Y mano jibetzara, a jaletseu. Te voy a salvar. Bajabedeu. Y lo voy a honrar. Oreja mi más vieu. Te voy a dar larga vida. Vareu. Bishuati. Les voy a dar pena que no han hecho esta pregunta. Y voy a ver mi salvación. Está hablando Dios. ¿Cómo que mi salvación? Vareu bishuatja. Y voy a ver tu salvación. Cambiajol. Cuando Dios salva a una persona de enfermedad, cuando una persona era pobre y lo hace rico, cuando una persona no tenía Shiduj, Kabiahol, es como si lo está salvando a ti mismo, a Dios mismo. Vean la empatía tan grande que Dios tiene con nosotros. Dios no está jugando. Dios, la relación con nosotros es auténtica y verdadera. Cuando estás contento, Dios está contento. Y cuando estás triste, Dios está triste. No nada más eso. Cuando sufres, una vez estaba en Lekut, creo que estaba lloviendo, y vi a Rosh Yishba de Lekut, Rav Yerujamuchi, un Tarjam increíble. Y Ham le doy un aventón, dijo, sí, por favor, está lloviendo, quiero ir a consolar a una familia, a lo aleno que perdió a un hijito chiquito de 6, 8 años. Estaba muy enfermo y falleció. Le dije, vamos. Lo llevé, me dijo, no, entra conmigo. Entré con él. No sé, le dijo muchas cosas. Me acuerdo de una cosa, fue hace 20 años, en el 2001. Le dijo así, quiero que sepas que recibí en nombre del Hafez Haim. Que no solamente cuando el pueblo Israel sufre, son las contracciones para traer al Mashiach. Cuando un Yehudí sufre en su casa, no un pueblo, no una familia, un individuo uno más sufre, eso acerca a la Geula. Ese es el Kesher que Dios tiene contigo. Si sufres, si a veces lo pasamos mal, pero Dios sufre contigo. Y tanto sufre Dios que no aguanta, que acerca a la Geulah. 
¿Qué tipo de sufrimiento? Si yo les preguntaría, está escrito que una persona que sufre, Hashem le perdona sus pecados. Le borra, le borra pecados. ¿Qué tipo de sufrimientos? Por ejemplo, ¿qué? Yo diría, si uno se tropieza, se cae, le dio gripa, le dio tos. No sé, cosas leves. ¿Saben qué se armará? Si metiste la mano a tu bolsa y querías buscar una moneda de 10 pesos y no estaba en esta bolsa, estaba en la izquierda, sufres, ¿no? Bueno, es incómodo. Para Dios eso es sufrimiento. Eso limpia tus pecados. ¿Oyeron? Cambiar de bolsa. Bueno, ya no está acá, está acá. No, ese sufrimiento que tuviste para Dios, eso habla de la relación tan grande que tenemos Dios. Eso nada más un papá, un hijo. ¿Sabes qué? Como sufriste eso, te, te limpio. ¿Pero por qué? Porque mi relación y mi cariño es tan grande que para mí eso es suficiente. No solo eso. Ahora tengo un amigo, voy a cubrir. Tenía que irse a Israel, tenía todo pagado. Hablé con él ahora. Y no se pudo ir porque le dio COVID a su esposa, le dio COVID a sus hijos. Josurí estaba, no enojado, enojadísimo. Mi emuná se cayó. Me costó, ya tenía todo planeado, los coches, los hoteles, todo. Sábado en la noche ya iba a viajar. En el último minuto, COVID, no podemos viajar. Todo se me cayó. Estaba muy enojado. Hasta que me encontré un amigo que su esposa, Loaleno, está enferma y tuvo. Y le dijo, oye, ¿y por qué a tu esposa no la traes a una clase de Torah? Dijo, no, no, no. Mi esposa no se queja de nada. No saben los problemas que tienes de salud. Joven. Jamás se ha quejado. El problema soy yo, pero ella está perfecta. Me dijo, Suri, me dio vergüenza. Yo por unos boletitos que ya los arreglé, ya los cambié, me costó un poco de dinero. Ya estaba enojado y... Todo lo que nos pasa, Hashem sufre contigo. Todo lo que te pasa, te limpia, no a ti. Rabbi Makadosh, 12 años, tuvo piedras en el riñón. 12 años. Dice el Yerushalmi en Baba Mechia, los 12 años que Rabbi Makadosh tuvo piedras en el riñón y no se quejó, no hubo una mujer que abortó por el sejón de Rabbi Makadosh. No hubo una, una persona que falleció joven. ¿Por qué? Porque un yudí la está pasando mal. Porque Dios es empático, empático, entiende lo que está pasando, entiende lo que está sufriendo. Con Él estamos haciendo una relación. ¿Vale la pena o no vale la pena? No los voy a dejar así. Les voy a dar unos consejos que vi para mejorar nuestra relación. Número uno, todo lo que hemos hablado. ¿Con quién estamos haciendo la relación? Que del otro lado no está vacilando. Es una relación fuerte, auténtica, verdadera. Pero vean qué bonito. Número uno, la relación de, dice Shira Shirim, es, dice la verdad, que todas las canciones son Kodesh. Shira Shirim es Kodesh Kodesh. ¿Qué es Shira Shirim? 
el cantar de los cantares, es una poesía, una canción de una pareja, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Todo Shira Shirim es piropos a Dios y Dios a ti, como si fuéramos una pareja. Número uno, ¿quieres tener shalom con tu pareja? Necesitas saber cuáles son sus expectativas de ti. Ayer justo atendí a una pareja de Shalom Bait y platicando me dijo él, muy honestamente, me dijo, la verdad, Ham, le digo la verdad, el problema es que las expectativas de mi esposa no se las he cumplido. Ella espera mucho más de mí y no las sé. Pero ya entendí lo que ella quiere de mí, yo no sabía lo que quería de mí. Tenemos una ventaja en nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos muy claro cuáles son las expectativas de Dios con nosotros. La Torah. Ese es el diario de Dios. Está muy claro. Está claro. A tu nivel, ¿eh? A tu nivel. No te va a exigir más de tu nivel, no te va a exigir más de tu... Pero está claro lo que Él quiere de ti. Empieza a trabajar. Empieza a caminar. Empieza a esforzarte. Es el diario de Dios. Tú le robaste el diario de Dios y ya te dice. Quiero que Benadam le jabró, quiero que cuide Shabbat, quiero que comas kasher. Empieza. Eso va a fortalecer tu relación con Él. Número dos. Dios le encanta que le platiques. Platícale a Dios. Habla con Él. Cuéntale tus problemas. Agradecele. Hay veces, les voy a decir el Midrash. Dice el Midrash que una vez un príncipe iba pasando por la calle y había una muchachita muy bonita que se la estaban secuestrando. Empezó a gritar, mi príncipe, por favor, sálvame, sálvame. Vino el príncipe con todo su ejército y la salvó. Le gustó tanto que dijo, me quiero casar contigo, órale, nos casamos. Se casó con ella. No habla con el príncipe, no habla con él. Un día, dos, tres, oye, no lo pega. ¿Qué hizo el príncipe? ¿Qué hizo el rey? Era rey. Contrató unos guaruras y fueron a que la molesten. Salió al mercado, salió a los, al gimnasio y la agarraron. Y empezó a gritar, ¡mi rey, mi rey! Fue y la salvó. Dios ama tanto que volteemos para arriba, que le picamos, que hay veces te tiene que mandar problemas para que voltees para arriba. Porque le gusta. Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, ¿por qué Dios los hizo estériles? ¿Por qué eran tzadikim? Para que recen con más corazón, para que se conecten más con él. Ama. De las cosas que más ama a Dios es que le pidas, que le agradezcas. Pero una condición. Caro Hashem, mejor Corán, mejor Hashikru, Behemet. Tu boca y tu corazón conectado. De verdad, auténtico, verdadero. Hay otra manera de cómo conectarte más con Dios. Confía en Él. Ashlech el Hashem. Aviéntate de Hashem. Lo vas a amar. Al que amas, lo confías. Cuando te vas de viaje, ¿a quién le dejas a tus hijos? 
al que quieres, a tus hermanos, a tus papás, a tus suegros. Bueno, hay unos que a sus suegros no tanto, pero bueno. Al que amas. Confía más en Hashem. Lo vas a amar. Decimos, Baruja Geber Hashem. Bendito sea la persona que confía en Hashem. Dice el Pasuk, vaya Hashem iftajo. ¿Sabes cuál es el pago en confiar en Dios? Que vas a volver a confiar en Él. Te va a quedar tan bonito sabor de boca el haber confiado en Dios que vas a querer volver a confiar en Dios. Confía en Hashem. No creas en Dios, confía en Él. Si te dice, cierra en Shabbat, cierra en Shabbat. Sea honesto en los negocios, sea honesto en los negocios. No tengas miedo. Confía en Él. Aprecia los regalos que te da. Que puedes ver, que puedes caminar, que tienes una casita, que tienes ropa, que tienes salud, que puedes respirar que tienes familia. Aprecia los regalos, valora los regalos que Dios te da todos los días. Lo vas a amar. El día que te concentres en lo que Dios te da, no vas a tener tiempo para ver lo que no te da. Haz mitzvot. Asher kiteshanu ve mitzvotav. ¿Qué dijimos hace un par de semanas? ¿Que es Shel Kiddushan santo? No, no. Que Dusha es apartado. Te apartas del mundano y te acercas a Dios. Cada vez que hacemos una mitzvah, Asher Kiddushan Mitzvotav. Las mitzvah te alejan de lo mundano y te, te acercan de Dios. Mitzvot Binashon Tzavta. Tzavta es Kesher, unión, apego a Dios. Cada mitzvah que haces te estás acercando a Dios. Hazla con todo el corazón, con todo el alma, con toda la belleza, con toda la alegría. Rezar, estudiar Torah, confiar en Él, apreciar sus regalos, así en mitzvot, eso te acerca a Dios. Les digo una más y con eso termino. ¿Por qué Shavuot es comparado al novio, la novia, la jopá? ¿Saben ustedes que muchas de las costumbres que se hacen ahora salen de Matantora? Por ejemplo, la jupá, el techito, es la montaña. Y Hashem nos puso. Y así hay muchas costumbres que se hacen el día de la boda que salen de Matantora. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que comparar el día que nos dio, entregó la Torah con un matrimonio. ¿Qué tienen que ver? Agárrense la silla, lo que les voy a decir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tanto ve a la ¿Por qué la Torah te pide mucho ama a tu prójimo, ama a tu pareja? ¿Por qué tanto? Porque para poder tener una relación con Dios, primero tienes que aprender a tener una relación con tu pareja. Si no tienes buena relación con tu pareja, si no tienes buena relación con tus padres, si no tienes una buena relación con tus amigos, seguro no vas a tener una buena relación con Dios. Seguro. 
si estás fallando con tu pareja, con tu esposa, con tu amigo, con el que ves, con el que conoces. A Dios no lo ves. Pues claro que le vas a fallar a Dios. Dios por eso comparó a Shabbat. ¿Quieres tener una buena relación conmigo? Llévate bien con tu pareja. Arregla tu Shalom Bait. Llévate bien con tus hijos, con tus papás, con tus amigos. Entonces vas a tener una relación íntegra conmigo. Son los cinco pasos para acercarte más a Dios. Pero primero tenemos que aprender a conocer con quién estamos llevando la relación. Del otro lado, del lado de Dios, créanme que no está jugando a los dados. Es una relación auténtica, verdadera, amor incondicional. De nuestro lado, creo que hay mucho lo que tenemos que hacer, mucho lo que tenemos que avanzar. No importa si cuidas Shabbat, comes kasher, si tú mejoras tu relajación y no te quedas con la relación de niño chiquito, tu vida va a cambiar, tu verajá va a cambiar, tu shalom bait va a cambiar, tu shabbat va a cambiar. Decía Rav Hezkel Abramsky, Rav de Londres, después fue Rav de, de Bait Bagan, mi relación con Dios es más cercana que la cercanía de una uña a mi dedo. Lo escuché de Rabiudades que lo escuchó de Rafjes que la abrazó. Les repito, mi relación que tengo con Dios es mucho más cercana que la cercanía que tiene mi uña a mi dedo. Pronto Rabades, pues no hay más cercanía, está pegado. ¿Hay algo más pecado que una uña al dedo? Dijo, sí, la uña y el dedo son dos materiales. Él sentía que él era uno con Dios. No estoy hablando de Rabia Kiva, no estoy hablando, estoy hablando de un Raf que murió hace 30, 40 años. Hay mucho lo que podemos mejorar. Créanmelo, Hashem Tzileja, mientras más te apegues a Dios, mientras más hagas tú esa relación con Él, más él, la relación te va a demostrar que está contigo. Akash no quiere relaciones a medias. Akash no quiere medias tintas. Adasov, cariño, amor, responsabilidad. Somos el minián, somos los diez. No hay que ser como el once que rompió todo el minián. Si nosotros no cumplimos la Torah, ¿quién la va a cumplir? Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga. Que Hashem los dé de estar apegados a Akash Y que esa relación con Hashem nos traiga a Berajá, Aslajá, larga vida, éxito y hidratación pronto, muy pronto. Vamos a estar de verdad más pegados con la llegada de Sheikh Sitkeno. Muchas gracias. Nos subiste a first class a todo Gamzum Letová, nos subiste a primera clase en todo Baruch Hashem, una clase espectacular. Nos sentimos todos en la clase, pre, en la first class de Virgin Atlantic, acostados así, nos subiste a todos, todos. Nos diste un upgrade increíble. Te voy a leer las frases que salieron de tu clase que ya te mandé. Le pones fácil a nuestra socia Tzadeket porque solo en tus clases salen cuatro frases 
como en ni una, y te voy a leer aquí lo que dicen las frases que ya te mandé, y dice así, dice, todos vemos, todos venimos a ser mejores versiones de nosotros mismos cada día. La segunda, la relación con Dios requiere compromiso, esfuerzo y temor. El Waze recalcula tu ruta constantemente. Así Hashem no te deja que te apartes de tu destino. Y por último, el compromiso de Hashem con nosotros es que su amor es incondicional a pesar de nuestros errores. Aham Surikatán, todas ellas, frases que estarán en Instagram, gam-zoom, donde ahí las pueden ver. Escriben y me dicen, qué placer escuchar a Hamsuri. Muchas gracias por organizar el Shiur. Me dio mucho Hizuk. Qué clase, qué lunes, uno mejor que el otro. Empezar la semana con Hamsuri es excelente, extraordinario Shiur. El mejor regalo de cumpleaños que puede desear lo encontré hoy en la clase de Hamsuri y la gran compañía de la familia Hamsum Letoba. Muchas gracias. Saludos desde Buenos Aires. Dice Hamsuri desde Argentina, su fiel seguidora. Por favor, si nos, si nos comprometemos con Hashem antes de bajar y se jura que así será, ¿qué pasa entonces con todos los asimil asimilados? Bueno, la persona tiene el famoso libre albedrío y bueno, Dios tendrá que recalcular la ruta y tendremos que, esta persona más bien tendrá que hacer un camino un poquito más largo, como dijimos, ¿no? Dios no va a dejar... Y a lo mejor va a tener que en 10 años, en 20, que haga Teshuvah, que reflexione, que cambie. Y si no, pues va de vuelta otra vez la reencarnación. Dios está recalculando la, la ruta para que llegamos a nuestro destino final. Siguen llegando todas las felicitaciones. Que qué clase que les has cambiado la vida. Que sin duda has elevado todas las almas a primera clase y el apegamiento a Shem. Gracias, Hamsuri, porque sus clases son de inmediata eh, actitud, así dice, de actuar inmediatamente. Me piden la cartelera con mucho gusto, se las voy a decir de una vez, de aquí hasta Shavuot, increíble cartelera. Mañana, Jajamos Shalfie, con un tema muy bonito, cómo vivir con amor en la casa y con la Torah. Miércoles, el tema K2, 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 Jajam Shaul Kredi. El jueves, Jajam Shalomo Antevi. Próximo domingo, se lo recomiendo, a Ham Eli Zuli con el tema de Teilim y David Amelech. Van a ver lo que es el Teilim y cómo lo explica. Para todos los que decimos Teilim, no se pierdan esa clase. El próximo lunes, nada más y nada menos que el personaje que tenemos en cámara ahorita, a Ham Zuli Katan, estará el próximo lunes. El martes, a Ham Mike Benjo. El miércoles, Rapsolo Benjamu. Y el jueves, antes de Shavuot, Así que una cartelera espectacular que no se pueden perder. También les recomiendo que esta clase la difundan a todos sus contactos, que difundan la página Torah Zoom para que escuchen, porque sin duda las clases de Hamsur y Katán son clases que pueden cambiar vidas de una hora a otra. Así que manden las clases. Gracias a todos por acompañarnos a Hamsuri. Otro lunes espectacular. Gracias a tu querida esposa que es tu asistente. Y es la que te dice cómo hablar. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por otro lunes mágico, James Ra, de consejos, de profundidad, de enseñanza, de sabiduría, de dulzura, de todo. Gracias por hacernos sentir lo que es estar en primera clase. Que Hashem los bendiga, familia Gamsum Letová. 
y nos vemos mañana con Hamosé Alfie, a Hamsuri, gracias otra vez. Gracias, Miquel Díaz, de verdad, muchas gracias por organizar esta gran familia, es un muy, muy grande, de verdad, que Hashem te bendiga, que